0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia, este é o Futebol de Verdade número 260, edição para o dia 20, uh, perdão, número 259, estou a chegar mais à frente com uh, toda a força, é o 259. Uh, edição para dia 20 de novembro de uh, 2020 uh, e uh, uma edição que tem muitos temas. Estão para aqui uns 5 ou 6 temas dos quais eu vou tentar falar. Um, bom dia a todos os que estão aí desse lado, obrigado por estarem por aí. Uh, quero lembrar-vos que hoje é o último futebol de verdade da semana, portanto, é o último dia em que podem deixar perguntas uh, para o uh, QA que vai para o ar amanhã. O, questions and answers, perguntas e respostas. A coisa funciona como muitos de vocês já sabem, porque estão cá todos os dias, e alguns já me disseram que já estão cansados de ouvir esta lenga-lenga, mas tem que ser porque há sempre gente nova que não sabe ainda como é que isto funciona e que aparece aqui um bocadinho caída de paraquedas. Funciona assim, o Futebol de Verdade vai todos os dias uh, para o ar uh, no, uh, nas minhas redes sociais, Facebook... Uh, Twitter, uh, YouTube uh, Dailymotion, no meu site um. não estamos a conseguir colocá-lo em direto uh, no Instagram, na IGTV uh, por enquanto, mas uh, vai lá aparecer uma versão condensada uma versão de highlights, por volta das duas e picos três da tarde, uh, bom e uh, depois, além desta, uh, e além disso está também em podcast, portanto quem quiser pode ouvir-me em podcast as edições normais do, do Futebol de Verdade. Quem quiser pode ir deixando perguntas nas caixas de comentários, das mais diferentes, diversas redes sociais, eles podem aparecer aqui, como está a aparecer agora este Bom Dia do o Afonso, porque tenho comigo o uh, João Piés e o Vítor Hugo Carmo que me dão apoio e vão selecionando uh, os comentários e as perguntas que vão aparecendo nas, uh, nas caixas de comentários para serem colocados aqui, Bom Dia para a Alemanha também para o Armando Peixoto, um, e, e, e aqueles que não forem uh, uh, respondidos em direto, uh, durante a emissão em direto do Futebol de Verdade, esta meia meio-dia e meia, uma hora, um, ficam guardaditos para uh, serem depois respondidos, se forem selecionados, no que o Q&A vai para o ar ao sábado, ao meio-dia e meia, eu gravo à sexta-feira, à tarde, uh, e um, com respostas às melhores perguntas uh, da, da semana. Bom dia também para o United Kingdom, para o All Correio e todos aqueles que eventualmente estejam a ouvir e a ver o futebol de verdade no Reino Unido. Um, e enfim, vamos... Não... <risos> Temos gente de todo lado, é extraordinário. Acho, acho que um, eu, eu que sou muito crítico das redes sociais é muita coisa... Esta é uma vantagem das redes sociais, porque permitem que um tipo aqui sentado em casa com o póster do Apocalipse Now, do Marlon Brando ali atrás, uh, uh, e uma capa da, da revista Recordes que marcou a minha, a minha carreira, uh, que, que chega ao mundo inteiro. E isto é, é, é de facto fenomenal, não é preciso ter aqui grandes parafernálias, é um computador, uma ligação à internet e pronto, já está, uh, é a era dos individual mídia, conforme uh, se diz. Bom, vamos então avançar. No, uh, na edição 2 do Futebol de Verdade, porque há muitos, muitos temas, é, é o que acontece, geralmente nos dizem que não há um tema assim fortíssimo, embora qualquer destes temas de que eu vou falar pudesse eventualmente vir a ser uh, investi investindo nele, vir a ser um tema, um tema forte. Bom. Queria uh, começar aqui por uh, uh, falar de Carlos Queiroz. Carlos Queiroz está a viver uma situação complicada na seleção da, da Colômbia, a goleada que sofreu contra o Equador uh, na última jornada da qualificação sul-americana para o Campeonato do Mundo, parece que o deixou mais fora do que dentro. Tanto quanto sei, ainda não é oficial a uh, separação, embora me pareça que ela vai ser um, inevitável, não há uh, já grande vontade, de parte a parte, de manter uh, Carlos Queiroz à frente da situação da Colômbia, um, e isto significa que uh, o português já não tem muito tempo para conseguir aquilo que é um dos seus objetivos de carreira neste momento. E Carlos Queiroz já não é um treinador novato, é um treinador que já começou uh, durante a década de 80 do século passado, nas camadas jovens da Federação Portuguesa de Futebol, e uh, é neste momento um dos uh, quatro homens que conseguiu apurar uh, três equipas para uma fase final de um campeonato do mundo. Só há quatro homens no mundo inteiro terem conseguido esta, esta proeza. Carlos Queiroz uh, fracassou na tentativa de levar Portugal ao Mundial de 94 quando pegou na sua equipa uh, na geração de ouro que, que, nas duas gerações, enfim, é tudo a mesma geração, foram duas equipas mas é tudo a mesma geração, a chamada geração de ouro do futebol português que ele levou a campeão do mundo de sub-20 em 89 e em 91, uh, mas depois em, na qualificação para o Mundial de 94 acabou por não conseguir, caímos uh, perante a, a Itália, naquele famoso um famoso jogo em San Siro, uh, que Queiroz acabou a dizer, tinha razão, mas enfim, uh, o escolheu foi o fórum e o local errado para o dizer, uh, como acontece muitas vezes com Queiroz, e é por isso que alguém me dizia aqui que toda a carreira dele foi complicada, um, mas quando ele acabou aquele, esse jogo em San Siro a dizer que era preciso varrer a porcaria da Federação Portuguesa de Futebol, um, de uns cartuns engraçados, o Queiroz de Vassoura, e alguns funcionários da FPF daquela altura. A FPF mudou muito desde uh, esse ano de 93 até hoje, também muitos anos passaram. E a verdade é que está hoje uma estrutura muito mais profissionalizada. Bom, depois disso, Queiroz conseguiu apurar a África do Sul para o Mundial de 2002. Não foi acabou por ser substituído por João Mossono antes da, da, da fase final, e por isso não foi à Coreia-Japão, mas, enfim, qualificou a equipa, e é disso que estou aqui a falar, são treinadores que qualificaram equipas para fases fase final do Campeonato do Mundo, um, qualificou Portugal para ir ao Mundial de 2010, onde Portugal, enfim, não fez grande figura, e depois qualificou o Irão duas vezes, em 2014 e 2018, um, e um, por isso mesmo já tem... Uh, três qualificações conseguidas por três seleções diferentes. Vou recordar, África do Sul, 2002, Portugal, 2010, Irão, 14 e 18. Ah, tantas quanto ele, só uh, Bora Milutinovic. Enfim, Bora é um caso especial. O Bora Milutinovic tem cinco fases finais, mas, e por cinco seleções diferentes. É o verdadeiro salto-em-banco do futebol mundial, uh, mas uh, duas destas uh, fases finais ele uh, participou porque era de, do, do país organizador, México em 86 e Estados Unidos da América em 94. Além disso, qualificou a Costa Rica em 90, a Nigéria em 98 e a China em 2002. Henri Michel, o francês Henri Michel, qualificou a França em 86, uh, qualificou Marrocos em 98 e a Costa do Marfim em 2006, na altura em que se virou para o futebol africano, e Carlos Alberto Parreira, uh, que de todos uh, foi o único a conseguir passar com sucesso por quatro fases de qualificação. Um, com 8,82, Brasil em 94, Brasil em 2006 e Arábia Saudita em 98. Portanto, estamos aqui a falar de um lote restrito de treinadores que se especializaram neste tipo de, de situações, uh, de ir qualificando equipas uh, para as fases finais, uh, e eu, uh, além de conhecer o Carlos Queiroz há 30 anos, uh, enfim, já tivemos as nossas diferenças, já tivemos as nossas uh, semelhanças de opinião. Um, é uma pessoa que eu respeito, gostava, por ser português, de o ver bem-sucedido nesta tarefa de um, chegar à, à, à proeza do Carlos Alberto Pereira e tornar-se aqui, pelo menos, com o recordista mundial. Não vai ser, aparentemente, com a Colômbia. Mas ah, o que não vai vale, não faltar aí são seleções à procura de selecionador assim que as qualificações começarem a correr um bocadinho mal. Uh, veremos uh, onde é que vai uh, parar o Carlos Queiroz, uma vez que não o vejo ainda preparado para, para desistir. Para mim é um mistério, uh, mas enfim, não estou dentro da realidade da seleção colombiana, mas é um mistério a forma como aquela equipa, com tanto craque, com tanto jogador uh, de elevadíssima qualidade, de repente deixou de jogar. De repente aquilo parece que, uh, como que implodiu. Um, enfim, talvez um dia haja uma explicação para isso. Segundo, diz aqui o Simão Rochinol que Queiroz, do que conhece dele, é competente mas muito conflituoso. Ele não chegou a treinar o Real Madrid? Chegou. Um, chegou a treinar o Real Madrid, um, em, precisamente quando, quando, depois de sair da seleção uh, da África do Sul, uh, mas uh, foi à altura, um, foi uma altura má para o Real Madrid. Foi uma altura em que, uh, aliás, a passagem de Carlos Queiroz pelo Real Madrid tem tudo a ver com a dispensa, uh, ou o fracasso de Carlos Queiroz no Real Madrid tem tudo a ver com a dispensa de Maquia em que, na altura, o Real Madrid... André achava que as equipas se faziam só com artistas, e não havia a necessidade de ter um casemiro, como como tem agora esta equipa, um, era uma altura em que uh, a equipa atacava muito bem, defendia muito mal, e as equipas de Queiroz por acaso são até conhecidas pelo contrário, por defender melhor do que, do que, do que atacam. Um, bom, vamos seguir em frente para mais, porque eu já, como, como disse, há muito, muito tema para, para falar aqui, uh, queria falar-vos ainda das declarações do Paulinho, uh, o avançado do Sporting Clube Braga, uh, que... Uh, eufórico, com a recente qualificação para… Uh, perdão, com a recente convocatória para a Seleção Nacional, um, vem dizer que o Braga vai dar cartas, e eu acredito que sim, porque a verdade é que o Braga tem estado a, a fazer um trabalho muito muito meritório, e se formos a ver, as declarações do Paulinho tinham um, um entorno, um contexto, que era o facto além dele, enfim, o Paulinho não é a formação do Braga, mas… Uh, era Gil Vicente, era… Uh, mas, mas uh, na, na última convocatória para a seleção principal de Portugal estavam vários jogadores da formação do Braga, o Pedro Neto, o Trincão, uh, e isto é uma coisa que está a começar… A, o Braga está a começar a crescer nas, uh, nas seleções nacionais, uh, e isto tem uma justificação, porque atrás disto tudo há sempre a mesma coisa, que é o trabalho. Uh, há tal… Uh, famosa frase que diz que o sucesso só… só há um sítio onde o sucesso aparece antes do trabalho, que é no dicionário, uh, mas… E, e de facto é assim, porque o trabalho que o Sporting Club Braga tem vindo a fazer nos seus escalões de formação merece ser uh, uh, destacado. Uh, alguns jogadores saíram cedo demais… Uh, enfim, eu recordo aquelas transferências. Isto tem a ver também com o mercado, aquilo que eu vou dizer daqui a bocado, relativamente ao mercado. Um, e que já disse ontem, enfim, vou, eu vou-me repetindo, isto é, estou a embrulhar as coisas, não há muita coisa nada para dizer, as minhas opiniões pelo menos são convictas. Uh, mas alguns destes jogadores do Sporting Clube Braga saíram cedo demais devido à pressão do mercado e ao facto do clube naturalmente na altura precisar de realizar encaixes financeiros. Ah, e o caso do Pedro Neto é, é evidente, enfim, o Pedro Neto saiu por um valor que não justificava, mas muito cedo. Ah, o Trincão saiu também por um valor que não justificava, e também podemos dizer que saiu muito cedo, embora o favor tenha sido superior, mas houve mais casos, ah, de modo que… Ah, mas eu queria apenas destacar aqui uma, uma questão, que é ah, o facto do Sporting Clube Braga ter estado presente na fase final da puramente campeão dos últimos três campeonatos nacionais de sub-19. Ah, enfim, no ano passado, 19-20, não houve portanto, e eu sobre isto também já falei, e tenho tido muita pressão vossa também para desenvolver este, este tema, que é o facto de não haver futebol de formação, nem desporto de formação de todo em Portugal neste momento, portanto, 19-20 não houve, mas olhamos para a fase final do Campeonato Nacional de Júnior, ou de Sub-19, como quiserem chamar-lhe, de 2018-19, e por ordem de classificação, Futebol Clube Porto, Benfica, Leixões, atenção a Leixões, Sporting. Sporting Clube Braga, Tondela, Gil Vicente e Alverca. Foram as oito equipas presentes. Uh, Diz-me o André Amaral que o Paulinho foi formado no Santa Maria, Clube de Barcelos. Pois, eu, eu não me lembrava do nome do clube. Uh, sabia que era Barcelos, depois foi Gil Vicente, mas obrigado ao André por esta, por esta uh, precisão uh, e uh, parabéns ao Santa Maria por ter criado ali um jogador de, de, de classe. Um, mas eu estava aqui a desenvolver um raciocínio relativamente às presenças do Sporting Clube Braga uh, nas fases finais do Campeonato Nacional de Júniors. 2017-18, também por ordem de classificação. Benfica, Sporting, Futebol Clube Porto, Sporting Clube Braga, aí está. Leixões, também, e atenção, um, estou curioso, não tive ainda tempo de ir ver o que é que aconteceu a, estes jogadores do, a esta fornada de Leixões, que fez 5 lugar, lugar no Nacional de Júniors de 17-18 e 3 lugar no Nacional de Júniors de 18-19. E depois, União de Leiria, Vitória Sport Clube e Vitória Futebol Clube. Portanto, há aqui cinco repetentes nas últimas duas edições do Campeonato Nacional Sub-19. Benfica, Sporting, Porto, Braga e Leixões. Mas andamos mais para trás. 16-17, por ordem de consagração mais uma vez, Sporting, Belenenses, Futebol Clube Porto, Vitória Sport Clube, Benfica, Rio Ave, Académica e Sporting Clube Braga. Portanto, mantém-se aqui uh, quatro repetentes nas últimas três edições do Campeonato Nacional de Sub-19. Um, os três grandes e o Sporting Clube Braga. Portanto, já estou a perceber a razão. Eu depois fui um bocadinho mais para trás. O Braga, nos dois anos anteriores, 15, 16 e 14, 15, não esteve. Há aqui outro efeito interessante, uh, que é o facto de o Vitória Sport Clube. Um, não ter estado na última edição de 18-19, mas ter estado nas, cinco, nas quatro anteriores. 17-18, 16-17, 15-16 e 14-15. O Rio Ave não esteve nas duas últimas, mas esteve nas três anteriores. Portanto, há aqui uma série de clubes que estão, do meu ponto de vista, a trabalhar bem no setor da formação. E isso acabará, naturalmente, por ter reflexos. No caso, do Sporting Clube Braga está a ter reflexos ao mais alto nível, que é o facto dos jogadores serem chamados para as seleções nacionais. Bom... Arrumado o tema, mudar a página, vamos uh, seguir em frente para o, uh, a situação, só mesmo para fazer aqui um, um, um voto de uh, felicidades ao Vitória Futebol Clube, que faz hoje 110 anos, é e quem vê o futebol de verdade com uh, regularidade sabe que é um clube com o qual eu simpatizo, aliás todos os clubes que eram grandes quando eu era miúdo, eu simpatizo com eles, uh, não quer dizer que simpatizo menos com os outros, mas é normal quer dizer, é aquela altura em que uh, nós crescemos, compramos as coleções de cromos e, e, e vêm os jogadores, eu, eu lembro-me de ver as coleções de cromos do, 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 do Vitória, uh, com, o, com o Jacinto João, com o, uh, depois mais tarde aquela equipa que tinha o Carlos, ainda tinha o Carlos Cardoso, que tinha o Silvio na baliza, uh, que tinha o Martin, que tinha, enfim, o, o, uh, o Vitor Batista, portanto, uma série de jogadores um, que passaram pelo uh, Vitória uh, e que fizeram com que eu acabasse por uh, crescer a gostar do… enfim, as pessoas crescem a gostar daqueles clubes que, que são grandes no, 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 naquele período. E o Vitória está neste momento numa situação muito complicada. Um, foi parar ao Campeonato de Portugal por incapacidade para uh, cumprir os requisitos das competições profissionais, uh, tem o um novo Presidente, o Paulo Rodrigues, que tem aparentemente uma tarefa muito complicada pela frente um, há ali muita confusão, muitas acusações uh, de uh, fraude feita pela nova administração à administração anterior e a elementos da administração anterior um, e uh, aquilo que eu desejo, uh, francamente, é que o Vitória consiga resolver estas coisas todas, o passado do Paulo Rodrigues também, uh, este sim conflituoso, um, fez com que eu olhasse para a chegada dele à presidência com alguma desconfiança quando ele lá chegou, porque enfim, aquilo que eu vi eram as imagens dele invadir as instalações da SAD na altura em que não estava no poder, mas aquilo que eu desejo mesmo é que o Vitória consiga reencontrar-se e voltar aos, aos tempos de grandeza, eu cheguei a ver o Vitória nas competições europeias, enfim mas não foi assim há tanto tempo, a vitória mais recentemente esteve nas Comissões Europeias, mas eu estava a referir-me àquele super vitória da década de 70, uh, que, uh, enfim, que era uma grande, 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 grande equipa, a equipa que José Maria Pedroto deixou antes do 25 de Abril de 74, uh, queixando-se da, da lei da rolha. Bom, mais um tema virado e vamos continuar então para uh, os dois últimos, temos ainda um bocadinho, temos ainda 14 minutos, ótimo, excelente. Uh, bom, queria falar-vos aqui de Plata. Já falei no outro dia, uh, vou voltar a falar. Uh, porquê? Porque o tema, depois de eu ter falado dele aqui no Futebol de Verdade no outro dia, uh, foi também hoje assunto de páginas de jornal, uh, e eu acho que é um tema em que o próprio Gonzalo Plata e os responsáveis do Sporting deviam refletir e pensar uh, com muita urgência. Porque uma coisa é... Eu achar que o Sporting, no fundo, teve razão, por exemplo, no processo Matheus Pereira, e que os cerca de 10 milhões de euros que o Sporting recebeu por Matheus Pereira, depois de ele ter fracassado durante uma série de épocas em que lhe foi dada a possibilidade de começar a temporada na equipa principal, mas ele nunca se conseguiu impor. E não foi só com o treinador, foi com vários. Hum, aquilo que me parece, eu já vou a este comentário do Alcides Correia, porque queria uh, uh, acrescentar alguma coisa. Portanto, eu peço ao, ao Vitor Hugo e ao João, que, uh, que o mantenham aí debaixo de olho, porque eu já lá chego. Mas estava a dizer, apesar de achar que o Sporting teve razão uh, relativamente ao... Uh no processo de Matheus Pereira, porque um jogador que tem uma, duas, três oportunidades, ou no processo de Francisco Geraldo, como quiserem, tem uma, duas, três oportunidades, nunca se impõe, nunca consegue mostrar serviço, depois sai do clube e acaba por, um, num contexto diferente, o contexto do Championship em Inglaterra, do West Bromwich, um, conseguir uh, revelar-se e tornar-se uma vedeta da equipa e acaba por render 10 milhões de euros, ser, de grosso modo, ao, ao Sporting, foi um extraordinário negócio para o Sporting, porque ele aqui nunca funcionou Portanto, não sou daqueles que chegar aqui dizem, eh, é, fizeram mal, não tenho nada que vender, já se vê agora, agora lá fora é que se vê que ele é muito bom. Bom, a verdade é que cá não foi. Uh, e aquilo que vale a pena ao Sporting pensar neste momento, e ao próprio Plata também, o Matheus Pereira terá chegado a essa conclusão, uh, é o que é que não estão a fazer para que as coisas funcionem. Porque o Plata tem talento, tem muito talento. E pedi agora ao João e ao Vitor Hugo que voltassem a colocar o comentário do Alcides, para uh, poder uh, precisar aquilo que queria dizer. Diz-me o Alcides Correia. Falando do Plata, acho que ele devia ter minutos no Sub-23 para poder demonstrar que podia, no limite, ser convocado por Ruben Amorim. Sem espaço torna-se complicado visto, ser jovem e precisar de minutos. Ó Alcides, eu concordaria consigo se eu não achasse que o Plata tem mais talento do que muitos dos que estão a, a, a jogar e a ser convocados para o Clube neste momento. O problema de Plata não é talento. O talento ele tem. Se viu o gol que ele marcou à Colômbia, uh, percebe que aquilo é talento. É, como diria o meu amigo Luís Freitas Lobo, é talento no seu estado puro. Uh, e, portanto... Não é uma questão de lhe ser... Se ele é calão, e não sei se é, atenção, se ele não respeita, o, se não trabalha, e, por exemplo, tivemos um caso muito recentemente do Rafael Camacho, por exemplo, que, no meu ponto de vista, não tem o talento do Plata, Uh, é um jogador mais fiável, mais seguro, menos uh, diferenciado, vamos lá, uh, mas não quis aproveitar a oportunidade que lhe foi dada, que era a oportunidade de jogar como um ala direito, a fazer todo o corredor, não queria ser defesa de direito, como, como eu achava, e pronto, está no seu direito, agora está encostado, está melhor. Uh, e o, o caso do Plata, pergunta-me o Carlos Gui, também já lá vou, qual será a melhor posição para o Plata neste Sporting? Um, Bom, no caso do Plata, não é um caso de um jogador que, ao qual tenham que ser dados minutos para ele mostrar alguma coisinha. Ele já mostrou. Ele tem é que mostrar que é capaz de fazer essas coisas enquanto se lhes são dadas as oportunidades. E se ele não demonstra isto, para mim, que não vejo... Enfim, hoje em dia isto não é como há 30 anos. Há 30 anos a gente ia ver os treinos. Hoje em dia ninguém vê. Uh, portanto, isto para mim, que não vejo os treinos, é falta de qualidade de trabalho durante a semana. Porque talento ele tem. E não vou, não vou ser eu que vou aqui dizer uh, que o Plata uh, devia ter minutos se ele, de facto, durante a semana não demonstra uh, uh, qualidade de trabalho para que lhe os deem. Portanto, aqui... Agora, aqui, isto é o que o jogador tem que perceber, do meu ponto de vista. Falta o outro lado da questão. É o que é que o Sporting tem de perceber. O Sporting tem de perceber que depois de ter perdido o talento, por exemplo, o Matheus Pereira, não quererá com certeza perder o talento do Plata e portanto convém ter um acompanhamento uh, ou criar um departamento seja o que for não, não, uh, para acompanhar estes casos de talentos uh, rebeldes irreverentes uh, e para conseguir extrair deles aquilo, aquilo que eles podem dar vou responder muito brevemente antes de entrar no tema Benfica A pergunta que acho que era do Carlos Guiste que me perguntava exatamente qual é a melhor posição para Plata neste Sporting? Olha eu não tenho grandes dúvidas que a melhor posição para o Plata neste Sporting é a posição de interior-direito, ou de avançado pela direita, vamos lá. Uh, a posição que tem vindo a ser ocupada, uh, ou pelo… Uh, e pergunto ao Luís Medeiros se as características do Plata encaixam. Encaixam se ele quiser trabalhar. Uh, porquê? Porque ele tem talento. E aquilo que se pede, de facto, àqueles dois jogadores que atuam, uh, o Plata é um jogador semelhante ao Trincão, por exemplo, em termos, não vou dizer, não vou aqui quantificar talentos, é que este tem mais talento, aquele ele tem menos, nada disso, não é isso que eu estou a dizer. Características, drible curto, velocidade, boa arrancada, boa capacidade de transporte de bola, boa finalização de pé esquerdo, se o Trincão era uh, e começou a arrebentar uh, no Braga, a jogar ali naquela posição, de avançado pela direita, Uh, não é extremo, é avançar interior pela direita não vejo razão nenhuma para o Plata não poder fazer o também. Tem um problema neste momento também acrescido, é que uh, tem à frente dele uma série de gente. Já está à frente dele o Tiago Tomás, está à frente dele o, uh, o, o, o Pedro Gonçalves um, diz o Pedro Miguel Ferreira o Plata tem características que o Bruno Marinho gosta para jogar extremo, movimentos interiores, exatamente tal como o Bruno Santos ou o João, exatamente. O Plata não tem a capacidade de trabalho de procurar espaços como o Bruno Santos só que a bola no pé, admito que sim Uh, mas de qualquer modo uh, uh, veremos uh, como é que o Sporting vai gerir este, este, este processo, porque acho que alguma coisa o clube também tem a obrigação de fazer porque tem ali muito talento para poder trabalhar, uh, e isto de trabalhar os jogadores em formação não é só uh, ensinar-lhes como é que se joga a bola é também outras coisas. Bom, tema final para hoje um, a notícia de que tanto Darwin Nunhas como o uh, ficaram infectados pelo novo coronavírus, uh, nas suas, uh, enfim, o, o Darwin Nunhas na sua seleção, o Weigl não. Um, no caso do Darwin Nunhas, uh, enfim, vai ter que ser, sobretudo, necessário conter uh, a infecção para que ela não venha agora a lastrar ao resto da equipa, porque a última coisa que, de que o Benfica precisaria neste momento em que depois do jogo da Taça contra a União Paredes vai ter, outra vez, três semanas a jogar ao domingo e à, e à, e à quinta-feira, ou ao sábado e à quinta-feira, ou à quinta e à segunda, enfim, não sei, ao sábado e à quinta será difícil. Ah, no caso do, do, do Weigl, a mesma coisa, portanto, o fundamental é não deixar o Alastra, no caso do Darwin, Vai ser, se calhar, vai fazer, vai fazer falta, seguramente, porque o Darwin estava a começar a tornar-se uma referência no ataque do Benfica, um jogo que fazia a diferença, afinal, um nos últimos jogos. Um, não é que Seferovic não possa fazer bem o lugar, mas, enfim, por alguma razão o Darwin estava a jogar e o Seferovic estava a sair do banco. No caso do Weigl, um, é, é para mim curioso uh, uh, que, uh, neste momento também, enfim, acho que as coisas não estão ligadas, vou deixar isto desde já muito claro. Não acho que uh, as notícias, de, de, dos rumores de mercado acerca de Weigel, uh, da saída de Weigel do Benfica, estejam ligadas à sua infecção pela, pela Covid-19. Não acredito nisso. Não, não, não. Quando digo acho curioso, porque acho mesmo curioso. Foi de, ao mesmo tempo, aconteceu. Não me parece que as coisas estejam ligadas. Pergunta-me o Bruno Cunha se é a fim de linha para Weigel no Benfica e eu, uh, a este respeito, gostava de vos dizer um par de coisas. Primeira, uh, eu sei que vocês muitas vezes acham que uh, os jornalistas inventam muito sobretudo quando se trata de mercado. Mas, acreditem numa coisa, eu que já lá andei, já lá estive no, nos jornais, neste momento não estou, uh, não há ninguém, eu já disse isto aqui também, que chegou à redação, se sente e diga assim, ora vamos lá ver o que é que eu vou inventar hoje. Não, muitas vezes, se há algum defeito que se possa apontar aos jornalistas, um, neste, nos casos de mercado, é que muitas vezes são demasiado influenciáveis pelas suas fontes. Uh, e as fontes são, regra geral, uh, uh, funcionários dos clubes, uh, dirigentes dos clubes, uh, empresários dos jogadores, um, e aí uh, junta-se um bocadinho a forma à vontade de comer, porque eu já não, já não, não acredito nisso, já não acreditava quando, quando saí dos jornais, uh, aquela ideia de que os jornais vendem mais se anunciarem aquisições, um, não, não, não creio que seja, que seja verdade, aliás acho que isso até desfavorece, desfavorece mais do que favorece, porque a verdade é que apesar de os jornalistas não inventarem, uh, eles ouvem isto vindo ou dos uh, dirigentes, ou dos funcionários, ou dos empresários, ou dos próprios jogadores, e um dos casos mais famosos uh, destes foi o, foi o próprio jogador uh, confidencial e depois a coisa não se verificou, a verdade é que depois muitas coisas, muitas vezes as coisas não se verificam e isto descredibiliza. Ora bem, portanto eu não acho... Para responder àquela pergunta, uh, não concordo com isso que o Carlos Gusto está a dizer, que, que Weigl não é um 6, é um 8, eu acho que Weigel é um 6. Agora é um 6 de uma equipa diferente, é um 6, como era Piro, um 6. É um 6 de uma equipa que tem que ter cães de guarda à frente dele, porque ele de facto não é muito agressivo. Uh, para jogar a 8, creio que não, não acrescenta muito. Uh, porque lhe falta qualidade ofensiva. Ele tem qualidade de distribuição, não tem qualidade de criação. É, são coisas diferentes. Um, mas ia dizer que. Uh, como aparecem estas notícias agora, elas não nascem de geração espontânea, não foram os jornalistas que chegaram à redação e disseram assim, olha, vamos aqui agora inventar que o Weigel vai sair do Benfica. É para boa, bora aí. Não, isto vem de lá. Portanto, se vem de lá é porque o Benfica de facto está a trabalhar, está a começar a trabalhar para corrigir o tiro que foi dado, ainda não há um ano... Um, e que foi apontado uh, por muitos, eu inclusive, é como um grande tiro, porque me parecia, e continuo a achar, que Va que Vaigal é um grande 6, um, e isto responde à pergunta do João Cáceres, que me pergunta qual é a minha opinião pessoal sobre ele, já o disse, acho que é um 6 extraordinário em fase de distribuição, um, precisa de gente que seja agressiva a jogar no meio campo com ele, uh, porque, uh, e que ao mesmo tempo tem dimensão ofensiva à equipa, e isso não é fácil para jogar em 4-4-2. Uh, mas, uh, nem Piro, eu jogava a 6 em 4-4-2, jogava... Uh, a seis, mas com uh, dois. Em 4-4-2, mas era o uh, E tinha dois interiores de trabalho, Bernardeschi e Gattuso, que enfim, não é? aquilo uh, mordia tudo o que passava, uh, ou o que não chegava a passar. Bom, e, mas estava a dizer que, uh, portanto, acredito que o Benfica está uh, a começar a corrigir o tiro. Um, agora, o que eu acho extraordinário é que, de repente, Weigel é comprado por 20, e isto já acho e continuo a achar, já acho há muitos, há alguns anos é que Weigl vem por 20 milhões de euros do Borussia Dortmund, um, chega aqui e, se sair agora, a conclusão que se tira é fracassou, e o Benfica quer vendê-lo por mais. E a questão é que provavelmente vai conseguir. E isto é que torna o mercado uh, alguém que as pessoas cada vez acreditam menos, porque eu também já expliquei isso, quem quiser ir ao meu site, o faça uma pesquisa por mercado, uh, e tem lá, com certeza, uh, vai encontrar esse último passo, em que eu expliquei como é que funciona o mercado. O mercado não funciona, e esqueçam essas coisas, este jogador vale mais do que aquele, portanto, uh, é melhor do que aquele, portanto, vai ser vendido por mais. Não, tem a ver com milhares, esse é um dos fatores mas não é o único, e nem sequer é, no meu ponto de vista, o preponderante. Tal como o Benfica conseguiu vender um, De Tomás, e, aliás, o primeiro caso destes foi o caso do guarda-redes Roberto, não é? Em que o Benfica até acabou por ganhar, depois do Roberto ter vindo cá dar meia e de frangalhadas. Mas não só o Benfica que funciona assim, o Porto funcionou assim com o Mangalá, o Sporting funcionou assim com o Elias, isto tem a ver com as expressões de mercado e com as pressões dos empresários e dos fundos de investimento e todo esse dinheiro que é pouco claro nas transferências que vão sendo feitas para cá e para lá e da mesma forma que os clubes portugueses depois acabam por vender inflacionado para não perderem fácil, muitas vezes também compram inflacionado para não perderem fácil e foi isso, foi o caso, por exemplo, da aquisição uh, do, do, do Vieto pelo Sporting, do, 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 uh, do Jiménez na altura em que foi para o Benfica, foram jogadores que chegaram à Espanha, fracassaram e depois acabaram por vir para cá por mais dinheiro do que aquele que tinham, do que tinham vindo. Ah, não. É um bocadinho também estarmos a brincar com a, 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 a capacidade das pessoas para acreditarem naquilo que lhes está a ser vendido. E é caso mesmo para dizer uh, que uh, ninguém come uh, bacalhau com batatas todos os dias, não é? As pessoas têm que começar também a questionar um bocadinho aquilo que lhes é posto à frente. Bom... Vai chegar ao final o Futebol de Verdade de hoje. Uh, exato, é isto que Simão Rochinol, lembrou, o Imbulá. Eu, eu falei Mangalá, eu queria dizer Imbulá. Uh, Simão, peço desculpa. Eu disse Mangalá, uh, mas queria dizer Imbulá. Uh, são aqueles erros do direto que acontecem. Obrigado ao Simão Rochinol por me ter uh, lembrado e ao Vitor Hugo e ao João também por me terem colocado este comentário aqui live, porque eu já ia passar aqui com um erro um, e era Imbulá que, que eu queria ter dito. Bom, uh, portanto, estava a dizer que Uh, o Futebol de Verdade chega ao fim, uh, que é o último da semana, que ainda podem deixar perguntas nas caixas de comentários uh, para uh, uh, serem respondidas no QA de amanhã, e que amanhã, no evento de Futebol de Verdade, ao meio dia e meia, há QA, perguntas e respostas, questions and answers, um, eu podia chamar-lhe PIR, mas acho que não fica tão, não sou tão bem, um, no meu site apenas, no metonitodé.com, uh, via o meu canal de Dailymotion. Agora. Uh, as outras redes sociais vão ter links, só para vos lembrarem uh, que está lá o Q&A, para vocês poderem dar lá um saltinho e ver. Não se esqueçam que há muito futebol bom para ver esta, neste fim de semana, que vai ser um fim de semana de recolher uh, obrigatório. Um, já que vão a AntónioTodéia.com, podem ir lá ver o fim de semana a ver a bola, que esta semana foi assinado pelo Fernando Gamiti, que tem uh, o destaque para os melhores jogos do fim de semana uh, nos principais campeonatos uh, europeus uh, desta uh, de futebol uh, portanto muito obrigado por ter estado aí o vosso like comentários e partilhem o futebol de verdade para ver se chegamos lá ao uh, registro das 50 pessoas a partilhar obrigado então e bom fim de semana futebol de verdade em de segunda a sexta-feira às 12h30.